0: 박태원의 스포츠, 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 박태원입니다 축구 이야기가 있는 금요일은 어떠실까요? 축구 기자들이 전하는 축구장 안팎의 이야기들 오늘도 준비했는데요 월드컵과 벤투호 그리고 K리그 이야기까지 오늘 다양하게 준비했습니다 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길 잠시 후 시작합니다 금일 저녁에 축구 이야기, 축구장 가는 길 시작합니다. 서호정 축구 전문 기자, 월간 축구전문지 퍼포트 류청 기자와 함께합니다. 두분 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 안녕하세요. 어서 오십시오. 아 류청 기자 오랜만입니다. 네 오랜만입니다. 굉장히 바쁘신가봐요. 아그렇진 않고요. 네. <웃음> 네. 바쁘지 않은데 바쁜 것 같습니다. 아 예. <웃음> 지난 주에 뭐 서호정 기자가 언급을 하시긴 했어요. 월드컵 조편성 되고 나니까 어 이제 우루과이 선수들도 막 눈에 보이고 그러네요.
1: 네 아무래도 우리와 상대하는 H조 다른 이제 개국의 소식들이 많이 들려오는데 역시 이번 주도 굵직한 뉴스들이 들려왔습니다 우선 가나사령탑 관련된 소식인데요 네. 가나가 이제 월드컵 아프리카 전에 치렀던 아프리카 네이션스컵 때 성적 부진의 이유로 밀로바 라에바치 감독을 경질하고요 그 자리에 대신해서 어~ 자국 스타플레이 어 출신인 오토 아도 감독을 이제 감독 대행으로 선임해서 월드컵 최종회선을 통과했거든요 이 아도 감독이 이제 정식 사령탑으로 선임될 것으로 보입니다. 어~ 가나 현지 매체인 가나 사커넷에서 얘하면 가나 축구 협회가 이제 아도 감독을 감독 대행을 정식 감독을 선임하겠다. 어. 근데 현재 이 감독 대행의 그 직장이라고 해야 될까요? 정식 직장이 네. 독일 도르트문트입니다. 아도 감독 대행이 아. 코치예요.
0: 아, 도르트문트 코치예요, 지금 그렇죠. 현재는. 그래서
1: 도르트문트와 이 사전 협의가 필요한 상황이고요. 어또이 감독 선임 결정권을 가진 인물이 뭐 가나 축구 협회 회장이 아니라 나나 아쿠포와도 가나 대통령입니다. 이건 아... 이제 아프리카 국가의 몇좀볼수 있는 사례인데 네네. 아무래도 대한 축구 어, 그 자국 축구 협회가 좀 행정적 능력이 아주 뛰어나지 않기 때문에 대통령이라든가 체육부 장관이 오... 대표팀 감독을 선임하는 경우들이 왕왕 예. 있는데요. 지금 가나도 약간 그런 분위기입니다. 그리고 우리가 또 상대하는 우루과이 같은 경우에는 6월 어 A매치 평가전 상대로 멕시코를 점 찍고 미국에서 친선전을 치르기로
0: 결정을 했다고 합니다. 네, 어, 뭐 가나도 그렇고 포르투갈도 그렇고 우루과이도 그렇고 이게 이제 국제축구연맹 FIFA가 우리 한국이 속한 이 H조가 가장... 흥미진진한 조다. 이렇게 좀 평가를 한것 같아요?
2: 네. 한국 시간으로 12일에 공식 SNS에 말씀하신 대로 네. H조가 가장 어려운 조다. 아,
0: 어려운 조다. 네.
2: 흥미진진한 경기들이 준비되어 있다라고 썼는데, 네. 어, 제가 보기에는 피파가 가장 어려운 조를 잘못 쓴게 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 그러니까요. 네. 스페인,
0: 독일 껴있는 2조도 굉장히 어려워 보이긴, 네. 마찬가지인데 말이죠. i 아, 피파가, 음, 사실, 저희도 궁금해요. 벤투더비라고 있지 않습니까? 아, 네. 예, 벤투 지금 우리 감독이 사실 2002년 월드컵 한일 월드컵 때 포르투갈 대표팀 선수로 뛰어서 우리나라한테 졌습니다 당시에. 그렇죠. 예 이거 물론 어 그때 기억은 잘안 나시겠죠 벤투 감독. 네.
1: 당시 이제 인천 문학 경기장에서 그렇습니다. 열렸던 조별리그 최종전이었었죠. 벤투 감독이 이제 중앙 미드필더로 풀타임 출전을 했었는데요. 당시 많이 아시다시피 박지성. 선수의 결승골로 우리가 1대5 승리하면서 조2를 차지했고 포르투갈은 탈락을 했었죠. 피파가 이제 12일 자체 디지털 플랫폼 서비스인 피파플러스를 런칭했는데요. 네. 여기에서도 그때의 상황이 소개가 됐습니다. 마치 운명처럼 2002 한일 월드컵 조별리그에서 한국이 포르투갈에 1대0로 승리했을 때 벤투 감독은 그 자리에 있었다라고 <웃음> 그렇죠. 설명을 했거든요. 네. 그래서 이번 벤투 더비가 가진 의미를 소개했는데 뭐 벤투 감독으로서는 정말 감회가 새롭죠. 거기다가... 종이전 포르투갈 대표팀 감독이었었기 때문에 그렇죠. 여러모로 포르투갈 상대하는 상황이 특별할 것 같습니다.
0: 네, 벤투더비 뭐 류천 기자는 개인적으로 어떻게 보십니까? 어 일단 페란드 산투스 감독과
2: 벤투 감독이 그 감독과 선수를 만난 적이 있어요. 2004년에 스포르팅이라는 팀에서 네. 함께 뛰었거든요. 네. 네. 그 당시에는 이제 감독과 선수였지만 이제 감독대 감독으로 만나기 때문에 상당히 좀 재밌을 것 같고 사실은 벤투 감독은 조금 뭐 우리가 주도하는 축구를 한다면 산투스 감독은 그 좋은 선수를 가지고도 조금 수동적인 축구를 하기 때문에 네. 한국이 다시 한번 포르투갈을 밀어붙이는 걸볼수 있지 않을까 이런 기대감을 좀
0: 가지고 있습니다. 어. 근데 뭐뭐 뭐 그렇습니다. 어 포르투갈 굉장히 강팀이죠. 예뭐 우루과이도 강팀인데 이 가나가 어 대한민국이 h 초 중에 a 조 중에서는 제일 약체다. 아 어, 재물로 삼겠다. 뭐 이런 말을 한것 같아요. 네. 저희 입장에서 조금 기분이, 이미 박태원 아나운서 표정이 아, 예. 좀 기분이 좀 상하신 것 같은데. 특히한 뭐, 모든 그세 나라가 다 대한민국을 제물로 삼겠죠, 1승에. 네. 예. 뭐, 우리도 사실은 가나가
1: 무조건 1승 제물이다라고 이미 어, 조추첨이 끝난 뒤에 <웃음> 예, 정한 상태고요. 네. 어 이건 뭐 자연스러운 것 같은데, 이제 5일, 축구매체 가나 사커넷. 가나 사커넷이 지금 한국 기자들에게 많은 소스를 제공을 하고 있는데요. <웃음> 어, H조에서 1위는 포르투갈이 차지할 가능성이 높고 가나와 우루과이가 2위를 경쟁한다는 것이 음. 전문가들의 일반적인 예상이다라고 네. 얘기를 하면서 한국은 객관적 전력에서는 가장 약자겠지만 이변을 펼칠 수 있는 조건을 갖추고 있다
0: 위안을 삼아야 되는 건지 네. 맞아요. 아니 지금 손흥민 선수가 뭐에? 프리미어리그에서 <웃음> 헤트트릭하고막 그러고 있는데 지금 말이죠. 네. 저는 상당히 좋게 보고 있습니다. 아, 이런 아, 말이에요.
2: 한국도 이 알제리를 한번 상당히 낮게 평가했다가 월드컵에서 한번 창피를 당한 적이 있거든요. 예. 아, 오히려 우리를 약봤을때 아, 우리가
0: 1학률이좀더 높지 않을까? 아. 아마 정보가 없어서 네. 그랬을 거라고 생각하고 있습니다. 네. 근데 가나와 우루과이의 사이에 그 전에 무슨 일이 있었길래 이렇게 우루과이에 대해서 막 열을 올리는지 모르겠어요 가나. 제가
2: 이 경기를 직관했었는데 2000 남아공 월드컵 8강전에서 이두 팀이 만났습니다. 아. 이두 팀이 만나고 있는데 예. 당시 후반 종료 직전에 가나가 결정적인 슈팅을 날렸거든요. 근데 그 유명한 루이스 수알 선수가 손으로 거어냈습니다 아. 그래서 퇴장을 받고 아. 예. 루이스 수알스가 그 경기장을 떠나는 모습과 PK를 차는 모습을 연달아서 보여줬는데 페널티킥을 실축했거든요. 아못 넣었어요, 네. 덕 그래서 승부차기 끝에 우루과이가 올라갔어요. 그런데 아~ 여기에는 한국이 아~ 껴 있습니다. 우루과이가 당시에 8강에 오를 때 네. 제천 상대가 한국입니다. 그래서 한국과 우루과이 가나가 삼각으로 아주 잘 열켜
0: 있습니다. 아, 그 당시에 네, 2010년 남아공 월드컵 때 뭔가 좀 역사적으로, 어, 뭔가 그 깨냄직하지 않은 뭐 그런 네. 결, 과거가 있는데 어쨌든 뭐, 과거는 과거고요 음, 수아레스 선수가 이번에도 또 나올 가능성이 아주 높지 않습니까?
1: 네. 이제 37살의 노장 스트라이커죠. 어, 여전히 아틀레티코 마드리드에서 꾸준한 득점력을 발휘하고 있는 수아레스인데 아마 가나 국민들 입장에서는 너무 얄미울 거예요. 당시에 수아레스 선수가 이제 퇴장을 당하고 나가면서 눈물을 이제 훔치면서 나가다가 아사모와 기안 선수가 실축하는 걸 보고 순간 돌변해서 기뻐하면서 환호했던 그 상황들.
0: 예, 뭐. 네. 어, 우리가 그랬어도 저, 제가 그랬어도 웃었을지도 몰라요.
1: 당시에 <웃음> 네, 네. 그렇죠. 수아레스와 이제 우루과이 국민들 입장에서야 기쁜 순간이었겠지만은 어떻게 보면은 그 디에고 마라도나 이후 다른 의미의 신의 손을 음. 써서 네. 승부를 바꿨던 그렇게 하면서 우루과이가 승부차이 끝에 승리를 가져갔으니까는 가나 국민들 중에 더 없이 얄밉겠죠. 그래서 이제 가나 대표팀 자체가 수아레스를 상당히 공공의 적으라고 적이라고 인식할 것 같습니다.
0: 그런데 수아레스를 또 이번 월드컵에서도 만날 수 있게 됩니다. 가나 그리고 우리나라도 말이죠. 음. 그데 가나는 지금 전 세계 에 뻗어 나가고 있는 이중 국적에 잘하는 선수 막 데려와라 지금 그러고 있잖아요. 맞습니다. 이 월드컵
2: 본선 진출을 결정지은 다음에 이런 얘기들이 공개적으로 논의되기 시작했거든요. 가나에서 태어났거나 아니면 가나에서 태어나지 않았지만 가나 국적을 가지고 월드컵에 출전할 수 있는 좋은 선수를 데려오자 이런 얘기가 나왔는데 선수들 몇 명이 좋습니다. 뭐 첼시에서 뛰고 있는 칼름 허더슨 오도이 그리고 아틀렉틱 빌리바오에서 뛰는 이냐키 윌리엄스 니코 윌리엄스 형제 네. 그리고 사우샘프턴의 사우 수비수 모하메드 살리수 그리고 뭐 브라이튼에 있는 타리크 선수까지 상당히 좋은 선수들이 많은데 이 선수들의 합류를 두고 가나 언론에서는 좀돈넘은 비판이 나오고 있어서 이 선수들이 오고 싶어도 이런 비판 여론을 고려하고 있다라는 보도까지 나오고 있는 실정입니다. 어, 어떤 면에서 가나 언론들이 비판을 하고 있죠? 사실 이
1: 윌리엄스 형제 같은 경우에는 아버지가 이제 가나 출신이고 어머니는 라이베리아 출신인데요. 네. 이런 시기에 아프리카를 떠나가지고 스페인 바스크 지방에서 계속 성장을 했습니다. 이 바스크 지방에는 아틀레틱 클루브라고 해서 바스크 순혈주의를 강조하는 클럽이 있는데요. 어, 사실 아프리카 출신의 윌리엄스 형제지만은 바스크 지방에서 어렸을 때부터 나고 자라, 아, 사실 성장을 했기 때문에 이 순혈주의로 그대로 받아들이선수들이요 아~ 그러니까 사실상 이 형제는 가나에 대한 기억이나 어떻게 보면 좀 예국심, 자부심 이런 것들을 갖추기 힘든 스페인에서 자란 사실상 스페인 선수라고 할수 있겠는데 실제로 스페인 어 연령별 대표팀에도 계속 뽑히면서 지금 A대표팀에도 갈수있을락 말락한 그런 상황이다 보니까 이 윌리엄스 형제가 굉장히 고민을 좀 많이 하고 아, 있습니다.
0: 그렇겠네요. 예,
1: 가나 대표팀에 가서 이제 스페인 대표팀으로 갈수 있는 기회를 원천 이제 봉쇄를 할 것이냐. 그리고 사실은 어 부모들도 가나 대표팀에 가는 것에 대해서 좀 부정적인 상황이라고 해요. 그리고 썩 좋지 않은 상황 때문에 어 고국을 떠났기 때문에 어, 우리는 가족은 이제 스페인 사람이다라는 인식이 강하다고 합니다. 그런 거에 대해서 가나 언론들도. 뭔가 좀 의심을 하는 것 같고
0: 마냥 환영하지만은 않는 것 같아요. 아 지구촌 대축제가 확실한 것 같습니다. 월드컵에 각국마다 아주 심혈을 기울이고 있는 것 같은데요. 그래서 더재밌고 페어플레이를 또 했으면 좋겠습니다. 그런데 아, 우리 팀 대표팀 말이죠. 이재성 선수가 마인체에서 뛰고 있는데 어 시즌 아홉 부상을 당했다고요? 네 무릎 부상을 당하면서 한 4주에서 6주 정도
2: 이제 어, 치료를 해야 된다 길어요 아, 라기 때문에 지금 이제 시즌 막바지잖아요 그래서 시즌 아웃을 당할 수밖에 없는 상황인데 다행히 월드컵이 원래대로 뭐 7월에 열리는 것이 아니라 11월에 열리기 때문에 치료를 받거나 회복할 음, 시간은 있을 맞네요. 것 같습니다 네네. 다만 이제 컨디션을 얼마 정도 끌어올 수 있느냐 네. 이 부분 때문에
0: 좀 걱정스럽긴 합니다 음 돌아보면은 이 월드컵 직전에 부상을 입어서 꿈을 못 이룬 경우가 왕왕 있었어요 네
1: 우리나라 같은 경우에는 지난 (98년) 프랑스 월드컵 당시 황선홍 선수가 아, 어~ 맞아요, 월드컵 맞아요, 맞아요. 직전에 이제 중국과의 평가전에서 큰 부상을 당하면서 월드컵을 가긴 했습니다만 결국은 조별리그에서 단 일본도 출전을 하지 못했었죠 그리고 (2006년) 독일 월드컵 때는 최종예선에서 정말 맹활약을 했던 이동국 선수가 역시 케이 경기도 중에 무릎 부상을 크게 당하면서 어 월드컵 낙마를 했었고요. 어 외국에서는 이제 데이비드 베컴이 유명하죠. 아 잉글랜드예요. 네, 예. 발목 중족골을 발 중족골을 다치면서 결국은 이제 독일 월드컵 나서질 못했고 당시에 이제 대표팀의 뭐 고문 역할, 어드바이스 역할로 함께 좀 동행을 하긴 했습니다만, 많은 아쉬움을 삼켰고, 특히 지난 러시아 월드컵 때, 어, 월드컵 앞두고 우리 한국에서 뭐, 김민재, 김진수, 이근호, 염기훈, 이런 선수들이 줄줄이 부상을 당하면서, 권창훈까지 어. 신태형 감독이 네. 상당히 준비하는데, 예를 먹었습니다.
0: 자, 그렇다면 이제 11월로 예정된 카타르 월드컵에 우리, 우리나라 벤투호가, 아, 어, 월드컵 앞두고, 뭐 평가전은, 몇번 정도 치를 수 있을까요?
2: 어, 2.5회 정도라고 보시면 될것 같은데, 6월과 9월에는 정식 A매치 데이가 있습니다. 이때는 이제 해외파까지 소집을 해서 친선전 혹은 평가전을 치를 수 있고요. 7월에는 동아시안 컵이 열리기 때문에, 이 동아시안 안에 있는 선수들은 또 모여서 경기를 할수 있어요. 다만, 아, 유럽파 차출이 어렵기 때문에, 완벽한 친선전이나 평가전을 하기는 어렵습니다. 그래서 네. 제가 보기에는 한 2.5회 정도. 2.5회. 네. 네. 친선전을 할수 있다 보시면 될것 네. 같습니다.
0: 네. 손흥민 선수가 뛰고 있는 토트넘이 7월에 한국을 방문한다는 얘기가 있습니다.
1: 네. 어, 7월에 이제 방안이 확정이 됐고요. 어, 국내에 와서는 이제 두 차례 경기를 가질 텐데요. 한 차례는 이제 K리그의 우수 선수들로 선발된 팀 K리그. 올스타 팀이라고 보시면 되겠습니다. 네. 이 팀과 이제 7월 13일 서울 월드컵 경기장에서 어, 맞대결을 펼치는 게 확정이 됐고요. 또한 경기는 아직 공식 발표는 아닙니다만 이강인 선수가 몸담고 있는 스페인 프리메라리가의
0: 마요르카와 아... 네. 대구 스타디움에서 아, 대결을 치를 예정입니다. 참 재미있는 이벤트가 될것 같습니다. 저도 그때 시간이 꼭 났으면 좋겠는데요. (웃음) 어, 어쨌든 다시 월드컵 얘기로 돌아와서 어, 우리나라와 같이 H조에 어, 속한 비슷한 나라들이랑 평가전을 해야 맞는 거겠죠?
2: 네, 맞습니다. 원래 이 비슷한 상성을 가진 나라들이나 혹은 그 나라와 만나봤던 나라들을 아, 이 평가전 상대로 잡는 게 많은데 최근에 아직 확정되진 않았지만 6월에 네. 그래서 이 브라질이 한국과 일본을 방문해서 아. 친선전을 치른다는 이야기가 있어요. 근데 네. 다만 아, 대한축구협회는 6월에 이제 평가전이 가능한 대륙이 남미뿐밖에 없기 때문에 브라질뿐만 아니라 아르헨티나, 칠레, 파라과이 등 모든 남미 국가와 친선전을 추진하고 있는 것은 맞다.
0: 아직 결정된 것은 없다. 이렇게 대답했습니다.
1: 우루과이가
0: 남미랑 비슷한가요? 축구 좀 성향이나 뭐 이런 스타일이 브라질과는
1: 스타일? 이제 완벽히 대치되지는 않지만은 개인 능력 부분에서는 오히려 브라질이 조금 더 수준이 높기 때문에 네. 남미에서 아. 우루과이를 대치할 수 있고 무엇보다 브라질은 실제로는 포르투갈하고 성향이 비슷한 부분이 많습니다. 아, 그래서 그렇군요. 포르투갈과 우루과이를 한 번에 가상 대결을 할수 아. 있다는 점에서 지금 브라질이 우선적으로 선호되고 있습니다.
0: 브라질 대표팀이 꼭 어, 한국과 일본을 좀 방문했으면 하는 그런 바람이 있습니다. 하지만 이 카타르 월드컵에 너무 저희가 좀 집중을 한 나머지 그 전에 있을 항저우 아시안 게임 얘기를 좀 너무 안 했거든요. 네, 항저우 아시안 게임뿐만 아니라 6월에는 U20,
2: U23 아시아 챔피언십 경기도 있고. 아, 그것도 있네요. 네, 황선홍 감독이
0: 이두 대회를
2: 지금 준비를 하고 있는데 네. 앞서도 말씀드렸듯이 6월과 9월은 A매치가 이제 좀 잡혀 있어요. 그래서 황선홍 감독은 최고의 전력으로 이두 대회에 나아가고 싶을 텐데 아마도 A매치에 소집되는 선수들은 사실 또 A매치가 우선되는 경우도 있고 아 A 대표팀도 월드컵을 앞두고 있기 때문에 이 사이에서 어떻게 협회가 이제
0: 결정을 내리느냐 아, 이 부분이 예.
2: 상당히 중요할 것으로
0: 보입니다. 아, 월드컵 전에 치러질 경기들 어떻게 보면은 본인들 소속팀 경기와도 좀 겹칠 수도 있고 컨디션 문제도 있을 수 있잖아요. 어떤 선수들이 좀 겹치게 될까요? 네,
1: 일단은 엄원상 선수, 아 그리고 이제 스위스 뛰고 있는 정상빈 선수, 그리고 올해 초에 이미 벤투어에도 선발된 적이 있는 엄지성 선수, 이런 20대 초반의 선수들이 황선홍 감독과 벤투 감독의 부름을 모두 받을 수 있는 그런 겹치는 선수들입니다. 그래서 대한축구협회의 교통정리가 상당히 중요한데 일단 벤투 감독은 입장을 밝혔습니다. 9월에 열리는 아시안게임은 선수들에게 너무 많은 것, 그러니까 병역 혜택, 부분이겠죠. 이게 걸려 있다는 걸 나도 알고 있다. 아, 그때는 네. 나도 고집을 하진 않겠지만은 6월에 열리는 A매치 때는 A 대표팀이 최우선적으로 고려됐으면 좋겠다라는 어. 입장을 밝혔습니다.
0: 아, K리그 선수들에게는 월드컵에 뛸수 있는 이 대표팀 승선을 위한 또 중요한 시기가 요즘일 텐데 잠시 쉬었다가서 K리그 얘기 나누겠습니다.
2: 어? 어? 골이요. 에 골이에요. 골을 기록합니다.
0: 오늘 경기 놓쳤다면? KBS 1라디오 스포츠 스포츠 박태훈 아나운서와 함께합니다. 금요일 저녁에는 축구 이야기 나누고 있습니다. 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 월간 축구 전문지 포포트 류천 기자 서호정 축구 전문 기자와 함께하고 있는데요. K리그가 월드컵 일정 때문에 아주 사상 유례없이 아주 일찍 개막을 했습니다. 어, K리그 1이 벌써, 우와, 9라운드까지 맞췄어요
2: 네, 저도 깜짝 놀랐는데, 아, 네. 가장 빠른 개막을 했기 때문에, 2월에 이제 개막을 했잖아요. 네. 그래서 이번 주부터 아시아 챔피언스 리그 휴식기에 들어갔음에도 불구하고, 9라운드까지 마치는, 아주 발빠른 모습을
0: 보여주고 있습니다. 네, 이쯤이면 뭐 9라운드까지 마셨으니 중간 점검을 해볼 만할 것 같습니다. K리그 1 순위부터 서호정 기자가 정리를 해주시죠.
1: 네, 선두는 울산 현대입니다. 9경기에서 7승 2무, K리그 1 유일한 무패팀이고요. 예. 승점 23점으로 2위 인천보다 5점이나 앞서 있습니다. 아, 말씀드렸듯이 2위는 지금 인천이 돌풍을 일으키고 있고요. 3위 15점에 포항. 그리고 4위가 전북입니다. 전북이 최근 3연승을 하면서 승점을 좀 올렸고요. 5위 제주, 6위 김천 이렇게 파이널A 라운드로 갈수 있는 상위 6개 팀이 순위를 형성을 하고 있습니다. 7위 수원FC 역시 이승우 선수의 최근 활약을 앞세워서 순위를 많이 올렸고요. 8위 강원 그리고 서울도 슈퍼매치 승리로 공동 8위에 올라와 있습니다. 10위는 대구고요. 11위 수원
0: 삼성, 12위 성남. FC입니다. 아 성남이 제일 마지막에 있다는 것 정말 깜짝 놀랐고요. 인천이 두 번째에 있다는 것도 정말 깜짝 놀랐습니다. 일단 울산 얘기부터 해보죠. 어, 2위와 승점 차이가 꽤 납니다.
2: 네, 울산이 계속해서 아쉽게 준우승에만 머물렀었는데 올 시즌 초반에 정말 완벽히 달라진 모습을 보여주고 있습니다. 어, 최근에는 먼저 골을 내주고도 가볍게 역전하는 모습까지 보여주고 있거든요. 그리고 모든 감독이 꿈꾸는 휴식기까지 무패. 아 이런 것도 일어냈는데 일단 이청용 선수가 주장 완장을 차면서 리더십이 이팀 전체에 아, 좋은 영향을 미치고 어, 있다고 하고요. 그리고 이제 외국인 선수 효과도 톡톡히 보고 있습니다. 아, 레오나르도 아마노준 선수를 올 시즌을 앞두고 영입했는데 이 선수가 상당히 잘해주고 있고요 원래 있었던 다코 선수도 한동안 부진했지만 최근에는 또 좋은 모습을 보여주면서 팀 상승세를 견인하고 있습니다 그리고 이제 홍명보 감독도 2년 차에 접어들면서 K리그에 완벽히 적응했고
0: 네. 선수들과도 합을 잘 맞춰가고 있는 것 같습니다 아 정말 파죽지세로 달려가고 있는 울산이고요 어 아, 사실 지난주에 전북 순위를 보고 좀 많이 실망도 하고 놀라기도 했는데 그래도 어 4위까지 많이 끌어올렸어요
1: 네 한때 11위까지 떨어지면서 그렇습니다. 디펜딩 챔피언의 추락 몰락 이런 표현들이 많이 나왔었는데 어, AMH 휴식기 이후에 3경기를 모두 다 잡았습니다 다 원정 경기였었는데요 어, 거기서 3연승을 달리면서 승점 14점을 확보해서 순위를 4위까지 끌어올렸는데요. 일단 김상식 감독이 a m 시 휴식기 동안 전술적인 변화를 줬고요. 그 사이에 새롭게 영입한 김진규, 김문환 선수 그리고 최근에는 윤영선 선수까지도 경기에 출전을 하면서 확실히 전력 보강의 효과를 보고
2: 있습니다. 유청 기자가 보기에 이 순위표 얼마나 유지가 될까요? 어, 일단 밑에 있는 팀 중에서 누가 올라올 것인가가 아, 상당히 좀 주목이 되는데 서울도 이제 경기력은 좋지만 승점을 얻지 못했지만 지난 주에 열렸던 슈퍼 매치를 이기면서 승점을 추구하고 자신감을 좀 얻었거든요. 그런 부분이 있고 전북이 과연 상승세를 어디까지 이어갈 수 있느냐에 따라서 아, 다른 팀들도 이제 승점을 잃게 될수 있잖아요. 이 부분을 좀 봐야 되고 어, 그리고 이제 부상이 많습니다. 이광현 강원 골키퍼 이광현 선수도 십자인대 부상을 당해서. 길게 결정을 해야 되고 서울의 이제 서주 대감이 고요한 선수도 아킬레스건 부상을 당해서 오랫동안 이제 뛸수 없거든요. 올 시즌 초반 좀큰 부상들이 많은데 아, 많은 팀에서 이 부상 관리를
0: 잘하지 않는다면 순위에도 영향이 나올 것으로 보입니다. 네. 어, 선수들 팀 성적도 중요하겠지만 앞서 전해드린 대로 올해는 월드컵도 있고 아시안게임도 있습니다. 어, 좀 대표팀으로 뽑히고 싶은 그런 마음 동기 부여가 되겠죠?
1: 네, 그런 부분에서 뜻밖의 선택을 한 선수가 FC서울로 간 황인범 선수죠. 네. 어, 몸담고 있는 러시아 리그가 최근에 변수가 좀 많아지면서 어, 피파에서 정해준 어, 룰을 통해가지고 K리그로 왔고요. 서울에 몸을 담게 됐습니다. 지금 4월 말 혹은 5월 초정도에 복귀가 예상되는데 이 선수가 한 참여하면서 좀 F서울도 동반적인 시너지 효과를 노릴 수 있을 것 같고요. 아시안 게임 같은 경우에는 역시 어린 선수들에게 많은 동기 부여가 됩니다. 그래서인지 지금 K리그1과 K리그2의
0: 22세 이하 선수들의 네. 활약상도 상당히 돋보이고 있습니다. 음, 그래서 조금 관심이 더 가고 있습니다. 우리 이승우 선수. 글쎄요. 뭐 품우나라는 표현을 써도 될까요? 어, 관심을 굉장히 많이 받았었고 어, 여러 나라를 거쳐서 지금 돌아왔지 않습니까? 어떻습니까? 네, 이승우 선수 사실 개막전부터 이승우 선수
2: 경기는 동시 접촉사가 더 많을 정도로 관심을 좀 끌었었거든요. 근데 한동안 그렇죠. 골을 터뜨리지 못해서 아 이대로 좀 봄날을 맞지 못하나라는 예상도 있었지만 최근에 세골을 터뜨렸고 지난 9라운드에서는 골과 도움을 하나씩 기록하면서 리그 MVP가 야, 됐습니다.
0: 그래요? 그리고
2: 그춤 보셨는지 모르겠지만 그 춤이 세간의 화제입니다. 그렇죠. 춤바람. 네뭐 감독님이
0: 더 하라고 하신다면서요
2: 네 저는 뭐 프로로서 그런 부분 좋은 것 같아요 뭐 예. 상대도 있지만 어쨌든 골을 넣고 그렇게 즐길 수 있다면 팬들이 상당히 즐거워할 것 같습니다
0: 우리 이승우 돌아왔구나 자 근데 이승우 선수에 대해서 처음에는 좀 반신반의 하는 팬들이 많았어요. 네, 이승우 선수가 이제 프로 계약
1: 성인 무대로 이제 온게 5년 차고 그중에서 3년 이상을 좀 벨기에 포르투갈 등에서 전전하면서 기회를 많이 찾지를 못했습니다. 그러다가 이제 K리그로 복귀하는 것을 본인이 택했고 지난해 말에 수원 FC로 이적을 했는데 사실 당시만 해도 K리그 행에 대한 뭐 시선이 그렇게 썩 좋지는 않았죠. 팀내 이제 최고 연봉 대우를 약속받았다는 소식도 과하다라는 좀 반응들이 대부분이었는데 하지만은 최근에 홈에서 3경기 연속 골 터뜨렸고 앞서 얘기해 주신 대로 9라운드 MVP까지 선정되면서 네. 빠르게 자신감을 회복하면서 오히려 이승우 선수에게 더 열광하는
0: 모습들이 나오고 있습니다. 음. 궁금한 게 이제 대표팀 벤투 감독이 이승우 선수를 어떻게 보고 있냐는 거거든요. 그렇죠. 어떻게 좀 카타르행 가능할까요? 어, 일단 벤투 감독이 이
2: 포지션에 워낙 좋은 네. 선수들을 많이 가지고 있습니다. 그리고 벤투 감독이 사실 공수에 걸친 활약 그러니까 전반적인 팀기여으로 보고 있기 때문에 이 부분에 대해서 이승우 선수가 아, 좀 개선이 됐다라는 모습을 보여줘야 될것 같고 사실 뭐 이승우 선수가 가장 많이 알고 있을 겁니다. 벤투 감독이 자신에게 뭘 원하는지. 네. 더 보여준다면 음... 어, 가는 것도 뭐 불가능은 아니라고 생각하고
0: 있습니다. 네. K리그 1은 아시아 축구연맹 챔피언스 리그 휴식기에 들어갔습니다. 하지만 K리그 2는 또 여전히 치열하지 않습니까? 네. K리그 2 순위도 짚어주시고 판도도 살펴보도록 하겠습니다. 이번에는 유청 기자가 짚어주시죠. 네, 1위가 이제
2: 광주입니다. 21점 승점을 얻었고요. 뒤에는 지난 시즌에 상당히 좋지 않았는데 오신 돌풍이 그는 부천, 3위가 안양, 4위가 대전, 5위가 전남, 6위가 충남 아산이고요. 7위가 서울 이랜드, 8위가 신생팀인 김포, (9위가) 경남 (10위가) 부산 (11위가) 안산입니다
0: 야 선두 경쟁이 정말 치열한 것 같습니다 지금 뭐~ 점수 점 자체가 승점이 촘촘해요.
1: 네. K리그1에 비해서는 어떤 독주체제라기보다는 광주와 부천이 승점 1점 차로 치열한 다툼을 하고 있고 그 아래에 있는 안양대전 같은 경우에도 2승 정도를 추가를 하면 언제든지 선두로 올라설 수 있는 상황이 열려 있습니다. 어, 그래서 선두
0: 경쟁이 더 치열해지고 있는 상황입니다. 음, 어, 사실 신생팀 김포에 대해서는 예전에 유청 기자도 그랬고 큰 기대를 안 한다고 그냥 열심히 하는 모습을 보이는 게 어, 어떻게 보면 남는 거다 했는데 생각 외로 잘하고 있지 않나요?
2: 어김 제가 그 얘기를 한 뒤에 어, 어떤 어분들 만났는데 김포가 아, 연습 경기를 상당히 잘했다. 그리고 많이 뛰면서 상당히 압박하는 모습으로 뭔가 초반에는 일을 낼수 있다라는 이야기를 들었거든요. 네. 그런 모습을 확실히 보여주고는 있습니다. 최근에는 뭐 읽히기도 하고 견제도 받으면서 패가 늘기는 하지만 경기력 자체가 인상적이라는 평이 많습니다. 음. 이번 주말에 있을 K리그2 10라운드 매치업을 짚어볼까요? 네.
1: 일단 16일 토요일에는 김포와 안산의 경기가 열리고요. 김포는 여기서 또한 번의 연승을 도전을 합니다. 그리고 6시 30분에는 경남과 부천의 경기 열리는데 최근 설경 감독의 성적이 좋지 않기 때문에 이 경기 경남에도 많은 초점이 맞춰지고 있고요. 4월 17일 일요일에는 부산과 서울 이랜드의 만남이 있습니다. 그리고 월요일에 또두 경기가 있거든요. 4월 18일에는 안양과 광주, 충남 아산과 대전의
0: 경기가 각각 열립니다. 네. 아 토요일, 일요일에는 조금 하위권 팀들이 많이 좀격돌을 하는 것같은데 아, 유청 기자가 주목하는 경기는 어떤 경기가 있을까요?
2: 저는 아산과 대전의 이 지역 간 라이벌 더비를 좀 보고 싶은데요. 네. 아, 대전은 지금 승격을 위해 올라가야 되는데 최근에 좋지 않아서 아산을 꼭 잡아야 되고, 아산은 뭐 살인살인 좋지 않지만 조직적인 축구를 보여주고 있기 때문에 이두 팀의 경기가 상당히 기대가 됩니다. 저는 일요일에 열리는 부산과 서울 이랜드의 경기인데요. 두팀 모두 지금 기대 밖에
1: 성적을 기록하고 있습니다. 부산은 10이고 서울 이랜드는 7위거든요 어떻게 보면 은양 팀의 명성이라든가 이적 시장에서의 준비 이런 것들을 봤을 때는 기대 못 미치고 있는데 그래서인지 두팀 팬들이 모두 이 경기 결과에 따라서 어떻게 보면 사령탑에 대한 불신이 더 커질 수 있다. 이런 좀 위기의
0: 두 감독의 만남이라고 할수 있겠습니다. 많은 관심 부탁드립니다. 이 이야기를 끝으로 금요일 저녁에 축구 이야기, 축구장 가는 길 마치겠습니다. 서호정, 유청 기자 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저는 월요일 저녁 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 아나운서 박태원이었습니다. 스포츠 스포츠!